0: 各位亲爱的听众朋友，平安！欢迎您来到由希望电台为您带来的《触动的心灵》节目时间。主持人春雨在这里向你送上我最真诚的问候。各位听众朋友，我们知道上帝的话语就在圣经当中，而上帝的话语又是最有智慧的、最有能力的，并且，上帝的话语它不是离我们很遥远的。高高在上的一种道理，而是能够指导并且帮助我们现实生活问题的最好的话语、最好的指南书。在圣经中有一节经文，这些经文啊，很多人都说难以做到。我们来听听看，这些经文说了什么。这节经文记载在新约圣经的马太福音五章的四十四节。经文说：“要爱你的仇敌，为那逼迫你们的祷告。”可能你会觉得，这怎么可能呢？爱我所爱的人，我看得顺眼的人还好；爱那些我的仇敌，甚至是逼迫我的人，我怎么能够做到呢？但是，亲爱的听众朋友，你知道吗？在你的一生当中。你必须要原谅三个人，甚至可以这样说：人的一生当中，至少要用宽容的心原谅三个人。这在圣经当中也是有说明的。那么此刻的您肯定要问了：原谅哪三个人呢？第一个人，你自己。你必须要原谅你自己，因为。在这个世界上，人生不如意事十之八九，没有完美。人都有犯错和所不能及的事，也不可能得到每个人的认可。但是，当你长久的沉浸在自责中的时候，沉浸在内疚、痛悔、懊恼的这种情绪中无法自拔的时候，你的人生会变得悲观。同样的错误不但不会消失，而且会在你的人生中出现的更加频繁。上帝不希望你这么难过的度过一生。圣经说：“忧伤痛悔的心，上帝必不轻看。”上帝要的就是忧伤痛悔的灵。所以，你要时常的保持微笑。学会宽容自己。古人说：“人非圣贤，孰能无过？”上帝非常的知道我们每个人的软弱，他要的是我们的忧伤痛悔的心，更新的人生，而不是让我们沉浸在那种忧伤里。所以，上帝鼓励我们说：“忧伤痛悔的心，他是不会轻看的。”你第二个必须原谅的人是你的敌人。哇，听到这里你会觉得好难做到，是不是呢？在一个竞争激烈的现代社会里，你不知道什么时候就会多了一个敌人。特别是当现今社会工作压力越来越大，难免会有人和你的想法不一样，他可能会在背后议论你。甚至诽谤你，把你当成敌人。甚至即使你是一个与世无争的人，可麻烦偏偏会找上你。这时，你要怎么办呢？是让自己和敌人变得一样的心胸狭小呢？还是时时记恨着，有那么一些人陷害过你呢？这样，你幸福吗？你快乐吗？今天，用一颗宽容的心对待吧，因为你的愤怒只会影响到自己和家人，从身体到心态到你的灵命，只会影响你自己还有你的家人，但是却不会影响到别人。其实反过来想一想，你应该感谢你的敌人，因为那些丑陋。能让你更加珍惜人生的美丽，会让你更清楚你想要的幸福是什么。而且，在这样的一种操练当中、磨练当中，你也会更加的成熟，你的心理承受能力也会更大。亲爱的弟兄姐妹们，在主教导我们的主导文当中，有这样一句话说：“免我们的债。”如同我们免了人的债，上帝已经赦免了我们一切的过犯，那么我们还有什么理由或者说是资格不去赦免和我们一样软弱的别人的过犯呢？而圣经中还告诉我们说：“你如果不赦免原谅别人的过犯，上帝也就不赦免原谅你的过犯。”这不是说上帝啊，就一定要追你的这些责任、你的罪、你的过犯，或者非要你原谅别人，他才能原谅你。而是说，当你不宽恕人、不原谅人的时候，你就会在一种苦读当中，这也是一种罪，是上帝不喜悦的。所以，这就要回到我们刚刚提到的圣经《马太福音》五章的四十四节当中。要爱你的仇敌，为那逼迫你的人祷告。基督教是一个爱的宗教，而基督徒更是耶稣基督爱的门徒。在一切的事上，我们如果能活出耶稣给我们的话，你会发现，当你爱你的仇敌，就是你转换了一个眼光，你用耶稣基督的眼光去看他，你就不再恨他。而是依然爱他，然后为逼迫你的人献上你的祷告，让上帝来帮你，这样你的靠山不是最好的吗？接下来，你第三个要原谅的人，就是你要原谅你的朋友，因为在你人生的道路当中，可能越是亲密的朋友，对你的伤害越大。可朋友对你的伤害很可能是无意的，或者是因为妒忌的心，或者其他的一些不良心态激起的一时的冲动。可能他们也已经后悔了，所以你要原谅你的朋友，因为他们曾经给予过你帮助和快乐。还有一些个别的，就是真的是想陷害你。硬着心肠对你的朋友，你可以远离，但是心中仍然要原谅，并且为他献上你的祷告，求上帝介入。上帝知道，一颗不原谅的心是多么痛苦，所以，他要你放下仇恨，放下抱怨，走进宽容。亲爱的听众朋友，我们人生一世，没有什么。是不可以原谅的。让我们在生活中学会宽容。当人生处于低谷的时候，我们要学会打开另外的一扇窗户，或许会有更美的风景。最后送给你一节圣经的经文，记载在《圣经真言书》的十九章十一节：“人有见识，就不轻易发怒。”宽恕人的过失，便是自己的荣耀。各位亲爱的听众朋友，人常说。大树底下好乘凉。我想，我们在树荫下，这大树给我们带来的，可不仅仅只是一片清凉，还有它释放的氧气，让我们呼吸之后，身体能够得到很大的滋养，还有益处。另外呢，你有没有发现，有一些树，它们似乎成了一种精神的象征。当人们谈到某一些树的时候，它已经化为了一种精神、一种信念的象征了。亲爱的听众朋友，在圣经中也记载了很多的树木，每一种都有它的独特的用途、特性以及精神，以及属灵的象征意义。其中最著名的，就是以下的四种树。分别是葡萄树、无花果树、橄榄树和香柏树。它们有着不同的特质和用途，而且也隐喻着各种不同类型的人。接下来，就让我们走进这四种树，一起来探索它们在圣经中的价值以及属灵的奥秘吧。首先，我们来看葡萄树。葡萄树它是地中海各地很普通的一种树木，很常见，随处呢你都可以看到。当时的以色列人非常的喜欢喝葡萄汁，他们将葡萄汁和水看作同等重要的饮料。正是如此，先知在讲道的时候常常就地取材，拿葡萄树做比喻。尤其将以色列民比作葡萄树，以赛亚先知说：“我要为我所亲爱的唱歌，是我所爱者的歌。论他葡萄园的事，我所亲爱的有葡萄园在肥美的山岗上，他刨挖园子，剪去石头，栽种上等的葡萄树，在园中盖了一座楼。”又凿出压酒池，指望接好葡萄，反倒接了野葡萄。其实这段话是先知对上帝慈爱的歌颂，以及对以色列子民背弃上帝的指责。野葡萄的树形状类似于葡萄树，但是它的果实却永远不会成熟。今天的基督徒。应该时常的来自我反省：我是真葡萄树，还是野葡萄树呢？在新约中，耶稣也常常拿葡萄树来做比喻。他说：“我是真葡萄树，我父是栽培的人。凡属我不结果子的枝子，他就剪去；凡结果子的，他就修理干净。”是枝子结果子更多。我是葡萄树，你们是枝子，常在我里面的，我也常在他里面。这人就多结果子，因为离了我，你们就不能做什么。人若不常在我里面，就像枝子丢在外面枯干，人拾起来扔在火里烧了。在这里。耶稣特别强调的讲葡萄树的真，说明耶稣和门徒间的亲密关系。门徒如果不和耶稣结合，只凭一己之力，就一无所能。这葡萄树今天也象征着我们每一位基督徒。如果我们身上没有基督的气息，我们就永远不可能结出圣善的果实。甚至还会被丢弃掉，投在火中被焚烧了。好，我们看完了葡萄树，就来看一下圣经中著名的第二种树，它叫做无花果树。说到这种树，可能很多的听众朋友们就会想到无花果了，吃上去甜甜的，味道很好，相信您一定也吃过。这无花果无论是新鲜的，还是无花果干，都是很美味的，营养价值也特别的高。而无花果树，它也是巴勒斯坦比较普遍的一种树木，生长起来非常的高大。它的树根可以穿透岩石，深入到地面，吸取水分和养分，因此，这种树的树龄就是它的年龄。可以长达四百年。无花果树的这个叶子也是坚韧宽大的。在创世纪的伊甸园中，始祖犯罪之后，就是躲在无花果的树下，并且用它的叶子来遮羞的。在圣经中，无花果树的生长是上帝赐福的象征。因为上帝应许选民要进入福地的时候，那地被形容为有溪流、有泉水、有无花果。可见无花果多么的重要。但是无花果树的干枯，却是上帝惩罚以及咒诅的象征。新约当中，耶稣常常的拿无花果树来做比喻。来提醒跟随他的人多接圣善的果实。在《路加福音》当中，就记载，耶稣曾经用比喻说：“一个人有一棵无花果树，栽在葡萄园里。他来到树前找果子，却找不着，就对管园的说：‘看哪、啊，我这三年来。’”来到这无花果树前找果子，竟找不着，把它砍了吧，何必白占地图呢？亲爱的听众朋友，耶稣他把我们每一位都比作是无花果树，他强烈的邀请我们多结果实，在生活中能活出基督徒的身份、价值和荣耀来，这就是。无花果树最深的寓意了。我们接着往下看，圣经中最著名的第三种树，就是橄榄树。那说到橄榄树，听众朋友，我们会想到什么呢？我们会想到它结的那个果子，很好吃的橄榄，对嗓子，对我们身体的一些器官很有好处。再有啊，就是它能够压榨出来的一种油。对了，您猜对了，一种非常好的、非常健康的、对人体有很多益处的橄榄油，在圣经当中经常提到的第三种树就是橄榄树。它和前面的两种树一样，是圣地的特产，在山间斜坡上随处可见。在耶路撒冷附近，橄榄树丛生成林。橄榄树的叶子底面是呈现灰白色，而叶面是呈现深绿色。遇到热的感应，它就会卷缩起来，所以它的树荫不太大。它在五月间开花，花朵比较小，呈现出淡淡的白色，不久就凋谢了。它的果实在六月间就成熟，八月的时候就开始收获，摇动树枝，使果实落在地上，然后人们就来拾取和搜集。圣经当中，橄榄树常常都是光辉、美丽、茂盛、健壮、多产、丰收、欢欣鼓舞的象征。这一点在诗篇五十二篇的时节。和诗篇一百二十八篇的第三节说的非常的清楚，有兴趣的朋友可以下来查考一下。橄榄树毫无疑问，当然是一种美好的象征。但是，在耶路撒冷附近，也有一种类似橄榄树的野橄榄树，它们的果实却是青色，而且呢难以下咽的。保罗曾借这样的事比喻犹太人和基督徒之间的关系，说：“若有几根枝子被折下来，你这野橄榄得接在其中，一同得着橄榄根的肥枝，你就不可向旧枝子夸口。若是夸口，当知道，不是你拖着根，乃是根拖着你。”听众朋友，你知道吗？这野橄榄枝，一旦被接上好橄榄树，就不再是野的了，而是与原有的枝子没有分别。而当我们被接在真橄榄树上的时候，我们就成为真正的橄榄树。因此，我们要珍惜上帝给我们的这个子女的身份，结出益德的果实。榨出香甜的橄榄油，以荣耀我们在天上的父。那接下来我们要看圣经中第四种出名的树，就是香柏树。它也是巴勒斯坦盛产的一种树，树干高大，木质坚硬，甚至被称为是植物之王。当时的人们常常用它来造船。这种木材也曾经运往耶路撒冷，作为建筑圣殿的材料。因为它常常生长在高处，所以常常被视为高尚、伟大以及权力的象征。在诗篇九十二篇的十三节，这里就写到：“正义人向棕榈茂盛，似黎巴嫩的香柏高耸。”以西结先知书中也记载了，主耶和华如此说：“我要将香柏树梢凝去栽上，就是从近尖的嫩枝中折一嫩枝，栽于极高的山上，在以色列高处的山栽上，它就生枝子，结果子，成为佳美的香柏树，各类飞鸟都必宿在其下。”就是宿在枝子的荫下，田野的树木都必知道我耶和华是高树矮小，矮树高大，青树枯干，枯树发旺。我耶和华如此说，也如此行了。这记载在以西结书的十七章二十二到二十四节。因此，香柏树也象征着一种向上的生命。一种尊贵的生命。香柏树还有一个特质，就是它具有特殊的香气。它的这种香气清香宜人，并且还具有防腐防蛀的这种功用。这也象征着基督徒特有的气质，一种爱与宽恕的情怀，一种防腐不被污染的特质，常常在基督内。带给别人信心与希望。听众朋友，以上我们分享了圣经当中常常提到的四种树，而这四种著名的树都是非常重要而且极为有用的树。正如我们每一位基督徒也因着基督成为宝贵和充满恩典的人，可是我们也有可能成为野葡萄树。和野橄榄树接触苦涩难吃的野葡萄和野橄榄，可能成为不结果的无花果枝和长不高的香柏树。这要看我们是善用还是妄用上帝的恩典，是努力向上攀登还是懈怠停滞不前呢？如果我们珍惜而且善用上帝所赐的一切恩宠，那么，我们就一定能够结出成串的葡萄，酿成美酒；结出众多的无花果供人享用；结出饱满的橄榄果，制成橄榄油；最后，长成参天的香柏树，建成上帝的圣殿。今天，让上帝进驻到我们每一位的心里，就让我们。努力的成为这四种美好的树木吧。各位亲爱的听众朋友，我们今天的话题就和大家分享到这里了。如果您有什么样的触动、感想，或者是其他的建议、意见。以及美好的经验和见证，在这里我是非常的欢迎您能够来信与我联系。现在我有一些小礼物想要送给您，因为耶稣是我最好的朋友，同时他也是你最好的朋友，我非常的愿意把他介绍给你。如果您想要了解基督教。或者想要对圣经有进一步的认识和理解，想要知道耶稣是如何来爱我的，我又能够在耶稣这里怎样改变我的生命？那么，在我们这里有一些资料是可以免费的赠送给您的。除此之外，还有免费的圣经函授课程《要道入门》。以及与健康有关的资料，如果您需要，可以来信或者上网索取。来信请记香港九龙中央邮政局信箱七一零三零号。来信请记香港九龙中央邮政局信箱七一零三零号。和您的全家。